0: Los podcasts que no quieres perderte. Todos los lunes y viernes aprendemos juntos de los mejores sobre tu cuerpo, la mente, la alimentación y la carrera para optimizar y convertir a ti en un High Performer. Hola y bienvenidos a High Performance Lab. Mi nombre es David y hoy tenemos aquí con nosotros a Carolina Salazar, quien es psicóloga. Y hoy tenemos el tema, el efecto de los pensamientos negativos y cómo podemos gestionarlos. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola David, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Este, bueno, nada, lista para, para poder colaborar con el podcast y vamos a ver de responder algunas preguntas que como sean pues beneficiosas para las personas que nos están escuchando.
0: Perfecto, muchas gracias por tu tiempo que estás acá. Y empezamos de una vez, este, ¿quién, ¿quién eres exactamente? ¿Qué haces? Cuéntanos.
1: Bueno, les cuento un poquito de mí. En realidad, yo soy profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta racional emotiva. Eh, básicamente, a lo que me dedico es a brindar, eh, digamos, atenciones clínicas psicológicas generales, o sea, veo de todo un poquito, pero en realidad mi especialización más hacia el lado alimenticio. O sea, ve, veo a muchos pacientes que de repente por ahí tienen trastornos de la conducta alimentaria o no necesariamente que tengan como trastornos como tal, pero sí que les gustaría de repente como mejorar su, su relación con la comida, ¿no? Con, consigo mismo, con su cuerpo, con la comida, con la alimentación, ¿no? En general y todo lo que abarca de repente desarrollar hábitos de vida un poco más saludables, hacerlos sostenibles en el tiempo. Entonces, básicamente a lo que me dedico es a eso.
0: Perfecto, genial. O sea, ya tienes un grupo, creo que súper interesante, y tampoco creo que es un grupo por explorar mucho, ¿sí? Que muchas personas no, no sepan tan bien de, de, de ese tema todavía, ¿sí? Este, sí. ¿Y qué...? Y al revés o sea para el tema de eso qué es tu motivo por qué justo psicología por qué te interesa ese tema cómo llegaste a ese tema
1: bueno en realidad este creo que es una pregunta que de alguna manera siempre me hacen pero la la llevo a responder como de diferentes maneras pero que al final como significan lo mismo no este qué me motivó a mí a estudiar psicología en realidad yo al inicio moría por estudiar artes pero por diferentes motivos al final como terminé cayendo en psicología porque de, de las cosas que de repente como que no me interesaban tanto, psicología era como que la que más te podría salvar en ese momento. Entonces, bueno, me acuerdo que mis papás en ese momento me dijeron como que no, tienes que estudiar una carrera que como que sea una carrera y si quieres estudiar arte que esté un hobby. Entonces yo dije, pucha, ¿qué estudio? Bueno, total, me metí a estudiar psicología y al inicio... Porque no estaba muy contenta con la carrera, pero después, eh, conforme fueron pasando los años y a medida que yo me fui como relacionando más como en todo este ámbito, y me empezaron a sacar a hacer como trabajos de campo y demás, este, fue cuando me empecé a ingresar, ¿no? Sobre todo cuando ya me dediqué a la parte como humana, ¿no? O sea, tener cuenta, hablar más contacto humano. Ahí yo dije, definitivamente tenía que caer en esta carrera porque es lo mío, ¿no? Entonces... Es algo que dentro de todo me gusta un montón, que disfruto, ¿no? Que disfruto mucho de hacer. Y bueno, lo que me motivó en realidad fue, eh, como te decía, ¿no? O sea, fue casi como una coincidencia. No fue tanto como que un modo mío, pero al final, conforme fue pasando el tiempo, yo sí me fui motivando bastante más. Me gustó mucho. Y, y al día de hoy, pues, estoy como súper agradecida con mi trabajo. Es algo que que me encanta y que me apasiona. Lo que me gusta sobre todo es el, lo que te decía hace un rato, ¿no? El hecho de poder como entablar el contacto humano con las personas, como poder entenderlas, comprenderlas, ayudarlas, eh, ayudarlas a que de repente después puedan desarrollar como la mejor versión de ellos mismos, como que, sin morir en el intento, ¿no? O bueno, siempre van a haber recaídas, pero. Ah, sí, eh, sí. Claro, pero pero eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, básicamente como poder apoyar a las personas y, y ver que, que a veces se disfruta del proceso, a veces no se disfruta mucho, porque claro, siempre van a haber como formas de percibir las situaciones, ¿no? Como de cada paciente, pero pero verlos lograr como los objetivos terapéuticos es una cosa que a mí me parece alucinante. Entonces, este eso, ¿no? O sea, básicamente así resume un poquito mi historia y como que Termino en todo este mundo de la psicología.
0: Genial, muy bien, muy bien. Este, entonces, si tienes, o sea, de, o sea, encontraste realmente algo que te gusta y que te motiva, si sí, diariamente, sí, para ayudar a las personas, sí. Es lo más importante, creo, sí.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, de hecho también yo creo que en algún punto de nuestras vidas pues todos tenemos problemas, ¿no? No, no siempre todos como buscamos a un psicólogo que nos apoye o que vaya a la mano con nosotros como en todo este proceso de mejor y de cambio, pero en algún punto de mi vida sí, ahí tuve unos cuantos problemas con, con la alimentación, definitivamente no me relacionaba muy bien con todo esto de... de no, no tenía hábitos muy saludables en realidad, entonces, este, poco a poco, como por diferentes situaciones de mi vida, yo fui, yo fui descubriendo como todo esto, ¿no? Entonces, eso también iba como en paralelo a mí, mientras iba estudiando psicología, ¿no? Entonces, este, por todo lo que de repente en algún momento me tocó vivir mí, en relación a la alimentación y en relación a los hábitos, y por lo mismo que iba estudiando esto, terminé pues... Eh, fusionando ¿no? Mi, mis intereses, ¿no? Y, a, y ahora es este básicamente a eso a lo que me dedico, ¿no? Como a atender a pacientes que, que buscan o que en algún momento como se sintieron igual que yo, ¿no? Como en un en un hueco sin salida en el que no sabes de repente a dónde mirar, claro, cómo hacer sí. y me ayuda en relación a este tema, y quizás sientes que de repente no sé, un nutricionista no es suficiente. Entonces, por, por eso a lo que me dedico.
0: Perfecto, genial. Sí, claro, así tú mismo tienes, o sea, tú mismo vienes ya con tu historia. Tú sabes, en ese momento sabes exactamente qué tus pacientes están viviendo porque tú ya lo conoces y ya tienes esa experiencia. Eso es sí, bastante, claro. bastante bueno, sí. Y bueno, el tema de hoy, como hay, hay esos temas de pensamientos negativos, es que yo creo que sí, justo ahora en esa época que estamos, lamentablemente, un poco que estamos afectado de, del COVID. Estamos bastante en casa, creo que estamos pensando mucho tanto en nuestro futuro, qué vamos a hacer, qué pasa, todo lo otro. Todo. Y creo que también ahorita puede ser que muchas personas también tienen pensamientos más negativos que normalmente, ¿sí? Porque Muchas cosas no, no están este, muy seguras, realmente, qué va a pasar, cuánto tiempo más va a durar. Y bueno, para entender todo eso, un poco más que deberíamos entender cómo funciona, ¿sí? O sea, de qué manera realmente pensamos nosotros, ¿sí? eh,
1: Bueno, en realidad esta es una, una pregunta que de alguna manera como abarca... Eh, o sea, abarcan muchas explicaciones, ¿ya? Porque en realidad nosotros pensamos de diferentes maneras, ¿no? O sea, todos, la, todos los seres humanos pensamos eh, de distinta manera, ¿no? De repente algunos un poco más como racional, quizá, algunos otros somos un poco más emocionales también, ¿no? Algunos tendemos a obsesionarnos con algunas cosas, otros no. Entonces, eh, este tiempo, el tiempo de la cuarentena, eh, yo pienso, y en algún otro momento en el que de repente he conversado con otras personas que he entrevistado sobre el tema de la cuarentena y, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Sí. O, o, o cómo gestionar como nuestras emociones en estos momentos. Eh, no tanto como he descubierto, pero creo que me he dado cuenta que hay emociones que, que sí compartimos bastante, ¿no? Eh, que son eh, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? Por todo esto que estamos viviendo, por cómo van a ser las cosas eh, eventualmente, por cómo va a ser eh, el hecho de tener que adaptarnos al cambio. Entonces, este, al, al ser emociones de repente como un poco displacenteras, porque definitivamente el temor, eh, no, digo, no digo que no sean funcionales, sino digo que son displacenteras porque... No nos hacen sentir como muy bien, al contrario, claro. hay muchas veces que nos sentimos como incómodos. De alguna manera, como nos iguala, ¿no? Pero también nos enseña, por no, decirnos, o sea, por no decir que nos está obligando a establecer prioridades en nuestra vida. Entonces, eh, como te decías ratita como te decía hace un ratito, ¿no? Cómo pensamos eh, de distintas maneras, ¿no? Pero cuando pensamos, quizá. Eh, displacenteramente o negativamente, ¿no? Eh, esto aparece a causa de que las personas hemos desarrollado la ilusión de querer controlar siempre todo. No sé si en algún punto como tú te habrás llegado a dar cuenta, pero naturalmente las personas creemos que, que siempre podemos manejar y tener todo bajo nuestro control.
0: Claro, porque así estamos más seguros. O sea, porque sabemos qué va a pasar y todo y...
1: Claro, entonces, no, eh, o sea, bajo esa situación no aprendemos mucho a tolerar la incertidumbre, ¿no? Como que la incertidumbre, la incomodidad. Entonces, al no saber cómo afrontar o cómo lidiar de repente con estas situaciones que no nos generan mucho agrado, eh, tendemos a marcar mucha resistencia, ¿no? Entonces, como que si yo me siento mal, este, no solamente no tolero el hecho de no sentirme mal, sino que no quiero sentirme así. Entonces a mayor resistencia, mayores pensamientos como negativos u obsesivos podría generar, ¿no? Entonces, este, ¿y, ¿y por qué? Porque no aprendemos las personas normalmente a tolerar la incertidumbre, ¿no? Entonces, básicamente los, los, la forma en la que pensamos es así, ¿no? O sea, fisiológicamente hablando también te podría dar distintas explicaciones, ¿no? Como que, no sé, o sea, eh, por distintas experiencias que vamos viviendo, como que hay huellas que se van marcadas en diferentes partes de nuestro cerebro, ¿no? Pero a lo que voy es eh, ahora, en tiempos de, de, de cuarentena, de aislamiento social y dado esto el, con, el confinamiento, es... Eh, todos en estos momentos, o la mayoría, creo que estamos experimentando emociones y pensamientos que no son muy placenteros, como te decía hace un rato, y eso definitivamente hace que, por el mismo hecho de, de no tener todo bajo nuestro control y no saber tolerar la incertidumbre, se exacerbe y pues nos sintamos peor, ¿no?
0: Claro, José lo, o sea, lo hace peor en este de mejorar realmente la situación y sabemos que no podemos hacer nada con, o sea, por el momento. No podemos hacer mucho contra eso. Pensamos, claro, y nos baja y baja y baja más, ¿sí? Y Tal va cual. a ser más, más difícil. Y, y claro. bueno, pero digamos, aparte de esa situación, claro, es que siempre tenemos, o sea, podemos tener también este sentimientos o este emociones o pensamientos negativos. Y ¿sí? eso es algo en general común que nos puede pasar cualquier día, cualquier momento, ¿sí? ¿Cómo es normalmente, o sea, o digamos, ¿a qué se refiere, digamos, más a un pensamiento negativo? Para entenderlo un poco más, o sea, tal vez no todas las personas saben exactamente qué es.
1: Uh -huh. ¿A qué le podemos denominar pensamientos negativos? A esos pensamientos que de alguna u otra forma se convierten en perturbadores, ¿no? A esos pensamientos que nosotros denominamos como aquellos que no nos dejan estar tranquilos. ¿no? Por ejemplo, un pensamiento negativo eh, es un, un pensamiento que posiblemente también genere emociones que a mí no me hacen sentir bien, ¿no? Y que, por ejemplo, no, pues, me hagan sufrir o me hagan estar incómodo o me hagan estar un poquito más estresado, vulnerable, ansioso. Entonces, eh, podríamos denominarle pensamientos negativos a... a esta serie de situaciones que vivimos y que de alguna manera se quedan en nuestra mente, ¿no? Marcadas en nuestra mente, eh, que, que por ciertas circunstancias pues no nos, no nos producen placer, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Emociones y sentimientos desagradables, ¿no?
0: y o sea claro este y cómo qué efectos podrían tener estos los estos efectos o sea pensamientos negativos qué efectos pueden tener
1: los los pensamientos negativos eh, también pueden tener distintos efectos no y depende de, depende de cada quien y de cómo normalmente auto regularse la persona no o el, o el paciente de repente en mi caso pero este ¿Qué efectos pueden tener los pensamientos negativos? De repente, como, como te comentaba hace un ratito, a mayor pensamiento negativo, mayor emoción negativa. O a mayores pensamientos, mayores emociones negativas. Entonces, los pensamientos negativos en exceso, de repente nos producen estas sesiones que pueden ser ansiedad, pueden ser estrés, pueden ser temor... ¿no? Pueden ser, eh, quizá hay personas que también como que llevan los ataques de pánico este no sé, depresión mucha tristeza ¿no? Entonces eh, eso es lo que normalmente tiende a pasar con las personas cada vez que no sabemos cómo regular ¿no? O autorregularnos en ese sentido y, y empezamos a, a generar pues demasiados pensamientos negativos, ¿no?
0: Claro, o sea, ya estamos digamos, acumulando y vienen más y más y no podemos salir, ¿no? De,
1: es un de sí,
0: sí, claro, es como un, un, un círculo vicio, estamos dentro de eso, tenemos más y más, creo. Y.
1: Sí,
0: por ejemplo, o sea, pues eso también dicen que hay gente que son bastante negativos, ¿sí? Y eso puede tener, por ejemplo, yo, digamos, yo tengo un amigo que es súper negativo todo eso puede tener, este, tener influencia a mí como yo, yo pienso o sea, si totalmente
1: o sea definitivamente la forma en la que yo pienso eh, a ver te, te cuento algo las personas no nos o sea las personas sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente sucede entonces, en verdad, todo es cuestión de, de, de perspectiva, todo es cuestión de, de... O sea, todo al final son interpretaciones, ¿no? Entonces, lo que yo puedo interpretar como algo, de repente, no muy bueno, hay personas que lo pueden interpretar como algo terriblemente catastrófico. Entonces, evidentemente, para las personas que lo interpretan como terriblemente catastrófico, va a haber mayor sufrimiento que de repente para mí lo estoy viendo como algo tan terrible, ¿no? Sino como algo de repente un poco más manejable. Entonces sí, definitivamente, la forma en la que pensamos repercute mucho eh, sobre la forma que nos podríamos, ¿no? Entonces, quizá tu amigo al ser muy negativo de repente eh, se le podría como dificultar un poquito el poder hacer de este proceso de la cuarentena un poco más llevadero, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, eso realmente sí afecta. Porque, bueno, hay este ejemplo este, bien conocido, creo que el vaso, que una persona este, que es o sea, objetivo dice que sí, el vaso está este, medio lleno, el otro dice que está medio, medio vacío, ¿sí? Esas cosas como, como estabas explicando, la vista que tienes a una cosa, ¿sí? Y creo que si uno lo tiene bien dentro y piensa siempre, de este lado lo hace difícil, cualquier cosa que lo explicas, que lo dices, puede ser difícil que, que lo ve el lado bueno.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y también hay las personas que de repente piensan como pues demasiado positivo, porque también hay positivismo tóxico, ¿no? Las personas que son pues demasiado idealistas que, que generan sesgos, ¿no? Porque al ser tan positiva y tan idealista, entonces no me doy cuenta de la realidad como es. Entonces es como un... no caer en estos ciclos extremos, ¿no? De o, o todo negativo y terriblemente catastrófico, o todo demasiado bello y, y maravilloso, sino claro. como... Saber llegar a este de repente como punto medio en el que yo percibo de acuerdo a la realidad que yo interpreto, pero juiciosamente hablando, ¿no? O sea, mm. y de una manera sana también.
0: Claro, porque este... ¿Y como es que son unas formas como tú justo como especialista, si yo, digamos, siento que... Tengo durante el día bastantes pensamientos malos que me hacen que, claro, no, no, en muchas cosas no me siento muy, no, muy bien o no, no estoy feliz. ¿Qué puedo hacer entonces de mi misma manera? ¿qué puedo, ¿Cómo puedo actuar, por ejemplo?
1: Um, en realidad, o sea, a, a modo general... ¿tú, ¿Tú quieres saber como a modo general o quieres saber así como por la cuarentena?
0: No, o sea, en general, en general O sea, como es una, o sea, una persona realmente que... Dice que, bueno, yo, yo por ejemplo, o sea, esa persona dice, por ejemplo, que se siente, tiene muchos pensamientos negativos y dice que, ¿cómo podría mejorarlos? Sí.
1: Yeah. Si yo si he aprendido yo algo a lo largo de, de, digamos, del tiempo en el que vengo atendiendo a mis, a mis pacientitos y en mi propia experiencia, ya, es que si quiero pensar y sentirme diferente, entonces es necesario hacer cosas diferentes también. Entonces, por ejemplo, si soy una persona que suele ser relativamente negativa y que realmente, pues, tengo un patrón de conducta muy repetitivo que lo único que hace es alentar como mi malestar, entonces que buscar otro modo ¿no? u otras cosas para poder sentirme mejor. ¿No? entonces por ejemplo a modo general cómo puede hacer una persona para empezar a integrar un poquito de, de pensamientos un, quizá más sanos no o quizá que no, o sea, que no sean pensamientos como muy perturbadores en realidad hay que empezar a establecer prácticas de, 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 de autocuidado no cómo ya lo primero es atender nuestras emociones no atender a nuestras emociones y entender que finalmente nada de lo que es malo, ¿ya? O sea, yo siempre he sido muy partidaria del hecho de, de, de permitirnos sentir, ¿ya? Yeah. O sea, ¿qué o emoción sea, estoy percibiendo en este momento y de repente, ¿qué me viene a decir esta emoción? Porque muchas veces las personas vamos en piloto automático por la vida, entonces, claro, me siento triste, pero lo primero lo que pienso es que simplemente no me quiero sentir triste porque eso me, hace, me pone peor, ¿no? Y genera resistencia, entonces peores, ¿no? Claro. Entonces, es, es más como un entender de qué puedo estar sintiendo en este momento y pensar en qué me viene a decir esta emoción, ¿no? O sea, todos podemos sentirnos mal, finalmente está permitido. Y claro. es algo que hay que normalizar un poco. Claro,
0: ¿no? que no es así que la gente ahorita piensa que no, no es nada bueno sentirse mal, o sea, es algo
1: natural,
0: normal, porque, natural, porque, claro, nos pueden pasar cosas este obviamente hay un montón de cosas que nos pueden pasar que claro que nos hacen pensar mal digamos más o sea para que o sea digamos un pensamiento negativo digamos casi crónicamente, ¿vale? sí eso claro eso ya no es normal Cuando pienso bastante tiempo veo todo del lado negativo eso, eso ya, no, ya no es normal sí, ¿no?
1: claro ya no ya no ya no es saludable no Claro, para nada eh, entonces como te decía no yo el del hecho de permitirnos sentir y olvidar un poquito como este, este patrón o este piloto de vida automático, ¿no? sino como conectar con esas emociones y pensar, ¿qué me viene a decir o qué me viene a enseñar esta emoción en este momento? ¿no? Para hacer de la situación algo un poco más ameno también, porque de repente, al, al, la típica, ¿no? que de repente no sé, pues uno discute con una persona y después como se queda la cabeza súper caliente pensando en todo lo que le pude haber dicho esta persona mientras estaba discutiendo no o no sé por ejemplo es que tú te molestas por A o Z situación no eh, lo más probable es que por lo mismo que estás molesto tus pensamientos autóticos no sean cosas bonitas y positivas God, sí. sino al contrario ¿no? Entonces, eh, pensar en, en, en precisamente esto, ¿no? Como que, ¿por qué o para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo en este momento? ¿No? ¿Qué me viene a decir esto? Mm, ¿No? Así. Ahora, no sé si has escuchado este dicho, pero eh, también, <risa> también lo comento mucho, ¿no? El hecho de la aceptación precede al cambio. ¿Has escuchado? ¿Eh? sí. Sí. Ya. El día que nosotros aceptamos realmente, o sea, integramos el hecho de que, de que sería preferible que aceptemos lo que nos está tocando vivir en ese momento, ¿no? es cuando realmente liberamos de tantas demandas mentales. Ojo, yo no decir que, la, que, que aceptar este, es fácil, ¿no? O sea, aceptar definitivamente... O, o mejor dicho, no siempre va a ser fácil, de hecho las cosas que se aceptan a veces no se comparten ni tampoco se quieren, necesitamos tiempo, quizá de un poco más de ayuda para, para poder entender la situación. Pero siempre van a haber situaciones que estén dentro de nuestro control y situaciones que van a estar fuera de nuestro control, ¿no? Y esa es otra de las cosas por las cuales nosotros sufrimos un montón, que fue lo primero que te decía, ¿no? Al inicio. O sea, nosotros no, la mayoría de personas, no, no sabemos lidiar mucho con la incomodidad, ¿no? Entonces, nos hacemos de la idea de que podemos cambiar absolutamente todo, ¿no? Pero en realidad, por los mismos sesgos que estamos creando en ese momento, no nos damos cuenta que definitivamente van a haber cosas que están dentro de nuestras posibilidades y cosas que no vamos a poder cambiar. No, claro. Entonces, uh -huh. y se
0: debe enfocar en esas que sí están en nuestro alcance uh -huh. y dejar, porque lo, por los otros solo nos vamos a, no sé, sea, vamos a tener frustración por eso, porque no lo podemos cambiar, pero sabemos que están fuera del alcance. Entonces, claro, se debe enfocar en eso, obviamente, que podemos manejar y cambiar. ¿sí?
1: Tal cual. Es un poco como en qué estamos entrando nuestra atención en estos momentos, ¿no? Como en eso que, que yo sé que no puedo cambiar pero que sin embargo lo quiero cambiar o en las cosas que sí están dentro de mis posibilidades y realmente puedo mejorar, ¿no? Entonces... Eh, optar de por nuestra paz mental haciendo uso de nuestra fortaleza interior al habiendo eh, entendido nuestras emociones, al habiendo procesado lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, definitivamente va a hacer que nuestras decisiones se tornen mejores también. ¿no? Ahora, el hecho de ser autocompasivos también es súper importante, porque muchas veces nosotros nos... nos eh, tendemos a atribuirle muchos juicios de valor a las cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo soy una fracada, por ejemplo, por sentirme como me estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podría sentirme mejor si es que mi diálogo interno está siendo ese? ¿No? Entonces, pensar en modificar un poquito ese diálogo interno que a veces tenemos, ¿no? Y ser un poco más autocompasivos con nosotros mismos y con la situación, también es otra herramienta para poder eh, lidiar con estos pensamientos que a veces nos abruman.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, de, de eso estoy totalmente de acuerdo. Creo, pero algo que creo que lo deja que muchas personas hacen, tal vez es cómo empezar con eso, porque tal vez piensan, ah, sí, solo ahorita, digamos, lo cambio de negativo en el en el positivo va a tener un efecto o no pero o sea como qué es un por ejemplo un, un consejo que podrías dar a la gente cómo pueden empezar eso o sea um,
1: cómo pueden empezar eso o sea cómo pueden empezar el tema del me hablas del diálogo
0: por ejemplo el, di, el diálogo interno que tienes este como que es una forma poco a poco como podrías mirar uh -huh. al, al, al lado positivo por ejemplo
1: um, por ejemplo, esto yo lo relaciono y lo asocio mucho a lo que vienen a ser nuestras demandas mentales, ¿no? O sea, muchas veces nosotros pensamos que debemos de y tenemos que hacer muchas cosas. No es como que tengo que, eh, no sé, por ejemplo, sacarme 20 en esta calificación porque si no, eso significaría que yo soy una fracasada en esta materia. ¿Cómo cambiamos ese diálogo interno? Entendiendo que no siempre vamos a tener que ni debemos ver. No, sino que de repente sería preferible si nos sacamos 20, porque eso significaría que, que sí, ¿no? que nos dedicamos, estudiamos materia, que de repente nos esforzamos para sacarnos ese 20. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese día interno? Eh, siendo más conscientes de las, de las formas y de las palabras que le atribuimos a cada una de las situaciones que vamos viviendo, ¿no? Eh, o por ejemplo, también podría ser, no sé, eso, si yo soy una persona que normalmente tiende a eh, ser muy negativa, ¿No? Como, como me comentabas hace un ratito de tu amigo. Yo, por ejemplo, alguna de las tareas que le mando a mis pacientes es por cada pensamiento negativo que, que tengas vas a par en dos positivos. ¿No? O claro. sea, por ejemplo, no sé, volviendo al tema de la calificación, ¿no? Eh, ok, me saqué un 10... No, Ay, me saqué un 10, soy una tonta. Ok, entonces vamos ahora por los dos positivos. ¿No? El primer pensamiento positivo. 10, una calificación 10, no me define como persona. Uh
0: -huh.
1: Ni define mi, mi, mi intelecto. ¿No? Segundo pensamiento positivo. La próxima vez soy consciente de que podría esforzarme un poquito más para obtener una mejor calificación, ¿no? Entonces, así. Por cada pensamiento negativo que tenemos, atribuir dos positivos.
0: Claro, o sea, tú mismo, así, claro. Y como lo haces luego, o sea, primero piensas en el malo, luego pones dos positivos, estás igual ganando, porque tienes dos buenos contra uno malo, y lo último que pensabas también es algo, algo bueno, ¿sí? Que nuevamente más te queda, entonces, en, en la mente, ¿no? Es algo... Yes. O sea, la,
1: la idea de esto, claro, es hacer que al, a fines de cuentas se vuelva como una especie de hábito, ¿no? Claro. O sea, por cada negativo dos positivos. Entonces, si yo empiezo a mirar y a decir las cosas, eh, si yo empiezo a mirarlas, perdón, un poco más como positivamente, entonces eso implicará que yo me sienta mejor también. Claro. Entonces, ya a la, al veinteavo día repitiendo positivas lo más probable, o sea, la real probabilidad de ocurrencias de que yo piense primero en negativo, o que tenga este interno un poco, eh, o no muy saludable, definitivamente va a cambiar.
0: Claro, sí, o sí. O sea, es claro, en un inicio cuesta un poco, creo, que para este, mantener, o sea, sobre todo mantener uh -huh. este hábito, creo. Pero uh -huh. si sí, uno sí lo sigue, o sea, es muy buen punto, ¿sí? como uno sí poco a poco lo, lo puede... Manejada, entonces. Yo creo bien. que
1: lo más importante y la clave del éxito es eh, 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 permitirnos sentir. Uh -huh. Porque también está bien sentirnos mal, o sea, hay que normalizar eso un poquito.
0: Claro. Eso entonces, sí es totalmente normal, o sea, este, yo, yo pues, o sea, de mi ejemplo, yo, o sea, ahorita ya me siento mejor, digamos, o sea, yo estoy. Me siento que tengo mucho, o sea, menos este pensamiento malos que hace, hace, un, hace un tiempo. No sé, o sea, que no sé, hice varios cambios y todo. Um, pero me siento mucho más tranquilo. Y, o sea, claro, siempre me pasan también. Pero no es como antes. Antes cada rato me llegaron. O sea, o sea, o sea, o sea por ejemplo, cuando tenía ideas, siempre vino teniendo o sea, más cosas, digamos, negativos en fin, y me quedé con eso en vez este, de ver el, uh -huh. el lado bueno. Pero ahorita ya llegué a hacer el cambio que ya estoy mucho más es que positivo es la, realmente. Sí. Es
1: la tendencia, es la tendencia de, del ser humano de, 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 de varias cosas, ¿no? La primera de caer en este patrón o en este automático de, de pensar solo en cosas negativas, y la segunda, de centrar nuestra acción en eso. ¿No? Porque, claro, o sea, ¿en, ¿en qué colegio del mundo? Me imagino que deben de haber algunos, pero ¿en qué colegio del mundo realmente hay cursos de inteligencia emocional? O
0: sea, yo no sé ninguno.
1: Yo como que claro, enseñan que tienes que sacarte esta calificación para hacer de determinada manera, pero nunca te hablaron de, de las emociones. O sea, nunca te hablaron de ni del amor, ni de la alegría, ni de, miedo, ni de la tristeza, ni del amor, ni de la inseguridad. ni de... Entonces, claro, ¿cómo aprendo yo a lidiar con, con mi malestar uh -huh. cuando nunca me explicaron cómo hacerlo? Exacto. ¿No? Entonces es que de alguna manera nos ha puesto la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? De repente como que como que las las, las familias también, a veces sin querer, queriendo, como que no, no caemos en cuenta de qué importante es hablar de cómo nos sentimos. Sí. ¿no? Porque muchos nos fijamos en, en, o sea, más que en, 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 en la forma... No vamos en el contenido. ¿No? Entonces, pero al final todo viene de la mano, ¿no? O sea, lo, lo racional y lo emocional van juntos.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero justo ahorita tenemos que, o sea, en ese mundo que estamos viviendo ahorita es como súper fuerte porque hay mucho más presión desde, o sea, Jardín de Niños, creo, aumentando mucho más que piden ahorita esos... Niños, que yo me acuerdo que nosotros se pues, hacer que quieres, ahorita ya te enseñan, que necesitas aprender inglés y todo eso, hasta ahí. Cosas que antes no hubo, ¿sí? Hay mucho más presión desde niño, pero nadie te, te enseña cómo, dice, cómo manejar esa presión y eso sigue. Luego en los trabajos ahorita también hay. Una presión súper, súper fuerte, y de allá solo pensamos ah, hasta mañana. Tengo que hacer llegar a esto. A esto pensamos, y eso nos presiona. Y cuando no llegamos, por ejemplo, a una meta que tenemos, pensamos hoy, oh, si no lo y luego, este tal vez me van a votar de la empresa, pero va a pasar esto, va a pasar eso. Y eso es por bueno. el tema de, de, de la presión que tenemos, que es súper fuerte, pero que nos enseña nadie. ¿sí? y el mm -hmm. otro tema Creo que, que
1: como de nieves no también, o sea, es ¿no? como. O sea, o entramos en este círculo vicioso que comentabas sí, tú hace
0: un Sí, o y el otro tema es que también, o sea, hablar sobre sus problemas, esas cosas, es, no es, o sea, también, o sea, el, es el trabajo que tú haces, ese reto un poco, creo que mucha gente tienen todavía un poco, uh, no lo ven tanto, ah, yo no voy a hablar con alguien que no conozco sobre mis problemas, por ejemplo, sí, pero realmente eso es algo, es hablar de esos es que uno, tiene, puede ser un problema súper pequeño, ayuda bastante.
1: ¿sí? Totalmente, totalmente. O sea, muchas veces las personas, eh, o sea, hay, hay mucho estigma, sobre, sobre la salud mental, ¿no? Muchas veces uno vela por, por su salud física o por las dolencias que pueda tener y normalmente acostumbra a ir al médico y demás, pero así como es súper importante como de repente ver cómo va tu salud física y atenderte con un médico por A o Z situación, también es súper importante como... andar eh, precisamente en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en cómo estamos haciendo eh, de nuestro día a día algo tan eh, automático, ¿no? Entonces, pedir ayuda, ¿no? Y velar por la salud mental es tan o más importante... Que, que velar, digamos, por el resto de, de, de situaciones también, ¿no?
0: Ah, pero es algo que, o sea, yo, por ejemplo, me gusta ese ejemplo, por ejemplo, si tienes un laptop o un auto que está, no está funcionando porque dentro o de algo, digamos, el CPU está fallando, también lo dejas para revisar, ¿sí? Haces mantenimiento. Es lo mismo que tenemos acá dentro. Es nada diferente el cerebro. Llegar a esa persona que nos, o sea, un experto nos puede ayudar, hacer, lo revisa, o sea, claro, hay ciertas este, formas. Es nada diferente, solo creo que no, no es muy común todavía, sí. no, más... O sea,
1: uno normalmente asocia el hecho de, o sea, si tengo un problema y voy al psicólogo es porque estoy loco. Entonces, sí, lo que sí. ¿Estoy loco? Sí. prefiero no ir al psicólogo,
0: ¿no? sí. sí, yo estaba igual, porque, o sea, te cuento, por ejemplo, yo, cuando murió mi padre, este, hace un buen tiempo, es, también nos han dicho, sea bueno que vamos a psicólogo. Y yo estaba pensando, tal igual, creo que como el 90% de las personas. Yo no voy porque, yo no necesito eso, yo no estoy rojo, o sea, muy bien, yo puedo con eso, ¿sí? Pero
1: personas, claro, o sea, siempre van a haber personas que crean o, o se sientan pues lo suficientemente capaces de poder lidiar con, con el malestar y que pueden, digamos, como que controlar sus emociones, ¿no? Pero en realidad, eh, al final, si es que no, si es que no sabemos gestionarlas muy bien, eh, eso de alguna manera como nos marca. Y hace que, eventualmente, mientras nosotros como vamos evolucionando o seguimos como desarrollándonos por la vida, de alguna manera quede, ¿no? Mm. ¿no? Entonces, si yo de repente pues no, no viví mi duelo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O supe muy bien cómo llevar ese duelo, podría ser, voy a hablar hipotéticamente, ¿no? Que el día de mañana más tarde... Eh, como nunca me expresé ni supe cómo lidiar con ese malestar, quizá me vuelvo una persona un poco más agresiva, sí. ¿no? O más insegura. Mm. O más depresiva. ¿Me dejo entender?
0: Sí, totalmente, sí. Porque eso sí nos no persona... puede tomar o hasta, hasta dejarnos con daños realmente. No tiene que ser, o sea, en corto plazo, eso puede pasar también luego de años, sí, o sea...
1: Totalmente, totalmente. Y, y este, y no solo eso, o sea, sino una persona no necesariamente tiene que tener un problema para el psicólogo. ¿no? O sea, a veces las personas simplemente necesitamos sentirnos escuchados. Entonces, eh, tener esa compañía es bien nutritivo para el alma. Sí, sí. ¿No? Entonces, no es voy a ir al psicólogo o necesito ayuda porque estoy loco, sino simplemente porque, o sea, siempre es importante trabajar sobre mi salud mental, sobre mi cabeza, sobre la forma en la que siento y sobre la forma en la que pienso. ¿no?
0: Claro. Y uno tal vez dice que no, tal vez no quiero empezar. Por ejemplo, dice que no quiero ir al psicólogo. Puede empezar, por ejemplo, con un familiar o con amigos y si realmente solo hablar, porque eso yo porque ahorita estamos realmente, creo que muchos que ya no hablamos tanto, estamos tanto, o sea, escribiendo, digamos, con el,
1: con uh -huh. el celular,
0: o sea, nos falta uh -huh. un poco eso. Ahorita, para eso estamos en, en buen momento, porque podemos aprovechar, estar juntos y hablar mucho más sobre temas que no hemos tratado tanto antes, por, digamos, por falta de tiempo, porque uno está allá, otro está allá, y se podría aprovechar un poco sobre eso, creo.
1: Pero nuevamente, claro, hemos caído en ese piloto automático, ¿no? De O estar subconectada, o caer en el consumo excesivo de repente después de las noticias, o estar constantemente en redes sociales. Pero, ¿en qué momento? Claro, busco ese momento para conectar conmigo mismo, para conectar con mis pensamientos, con mis emociones, con cómo puedo, no sé, lidiar con este malestar que no necesariamente sea no sé, consumiendo noticias o, o haciendo X cosa, ¿no? Sé que finalmente no me va a ser mejor. Entonces, prestar, eh, prestar atención a la forma de repente en la que estamos eh, lidiando con todo esto, también es súper importante. De hecho, me atrevería a decir que es uno de los primeros pasos para empezar a cambiar eh, esa... Esa forma en la que pensamos, ¿no?
0: Sí, o sea, sí. yo creo que también, no sé, sea, también, no sé. Sea, prestar atención también nos ayuda mucho, ¿sí? Porque a veces este, por, no, no puedo prestar suficiente atención a algo, lo entendemos mal, y justo como estamos hablando en ese tema, puede ser porque no lo hemos prestado suficiente atención, va al lado que lo entendemos mal y tenemos un pensamiento negativo, ¿sí? Por ejemplo... Esto,
1: tal sí, cual.
0: Sí, sí, tal sí. cual. Sí. Bueno, este, el tiempo está pasando súper rápido, este, pero una cosa más: este, como estás también del lado de la alimentación, tal vez nos puedes dejar un, finalmente un buen consejo este, para el bienestar en general, sobre o sea, un poco que tiene que ver tal vez la alimentación también con los pensamientos algo o sea, algo súper corto sí Porque eso sí.
1: sí o sea al final eh, yo creo que yo creo que todos los subsistemas de, de, del humano no de alguna manera están interconectados no entonces así como pensamos y sentimos también es súper importante no sé pues el, el lado neurológico el lado endocrinológico, el lado hormonal o sea todo al final se encuentra integrado, ¿no? Entonces, eh, parte de todo esto es aprender a, a intentar, ¿no? Establecer un poquito de actos o de, de pautas de, de autocuidado un poco más sana para poder hacer de, de nuestra salud mental eh, algo más ameno y más llevadero, ¿no? Entonces... Quizá a modo de cierre, a modo de conclusión, yo lo que podría decir y el consejo que les doy es que eh, es importante trabajar sobre, sobre el, el cuidado personal para poder entender el resto. O sea, el día que yo preste real atención a la forma en la que siento, a la forma en la que siento, y hago ese, digamos, viaje al interior o ese trabajo de introspección, es ahí cuando empiezo a tomar conciencia y a marcar la pauta sobre cómo quiero eh, vivir mi vida. ¿No? Entonces, de repente los invito un poquito a eso, ¿no? a pensar o a dejar ese, ese piloto automático y a centrarnos más, en nosotros mismos, ¿no? Y en hacer, como les decía, este, este viaje hacia adentro, que muchas veces nos olvidamos de, ¿no?
0: Sí, o sea, me parece muy bueno este, este consejo. Es algo que realmente debemos hacer porque mucho estamos tan enfocados de qué está pasando fuera, de todas esas cosas. El lado físico, ese, físicamente nos estamos enfocando creo, mucho más. Que en vez de ver qué está pasando realmente dentro de mí, cómo me siento, todas esas cosas, para conocer, porque es la base. Si no sabes cómo funciona, qué, qué es realmente que quieres, no vas a, nunca vas a entenderte. Sí.
1: Tal cual. Ahora, de hecho me distraje un poco porque me estaban llamando por el reloj y por ah, el celular. no, no hay problema. Me una mezcolanza de palabras, pero sí, o sea... Eh, a lo que iba un poquito con todo eso era si es que nosotros realmente como aprendemos a, a conectar con nosotros mismos, ¿no? Y entender que finalmente pues nos debemos de, de... No nos debemos, pero si es que uno no se cuida a uno mismo, no hay nadie que lo vaya a hacer por nosotros, ¿no? Pero para poder cuidarme, hay que aprender a amarme. ¿Y cómo hago yo para amarme si es que no me conozco? Sí. ¿No? Entonces, un poco eso que, le lo que les quería transmitir, ¿no? Eh, intentar hacer como que este viaje hacia el interior, siempre sí van a haber diferentes pautas o formas de hacerlo, no sé, pueden utilizar pues, la escritura como método terapéutico. Por ejemplo, a mí poner las cosas en perspectiva me ayuda un montón. Pero si buscamos en internet no sé, este, trabajos de introspección personal, ¿no? Vamos a encontrar un montón de herramientas que nos van a ser súper útiles. Entonces, ponlas en práctica para poder entender muchas cosas que pasan, ¿no? Y evidentemente entender que van a haber puntos y van a haber momentos de mi vida en los que va a ser necesario que yo lo, lo trabaje o lo converse con alguna persona, no necesariamente profesional de la salud, sino simplemente con una persona que me ayude. Claro, ah, sí. A partir de ahí, aprende a desarrollarme y a ser una mejor persona, ¿no? Finalmente a eso venimos, creo yo. Sí. Mi humilde interpretación.
0: <risa> no, está perfecto así. Bueno, este... Si alguien ahorita así se anima a... Tal vez ya conoce un poco más sobre esos temas o tal vez dice, oh, yo siempre tenía un poco problemas y quisiera hablar contigo o conectarse contigo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Bueno, en realidad... Eh, Solamente manejo Facebook e Instagram. De hecho, uh -huh. Facebook lo acabo de crear. Pero por Instagram me encuentran como psico.carolina.salazar Salazar. Y por Instagram, me, perdón, por Facebook me encuentran como psicoterapeuta Carolina Salazar. Perfecto. Y, bueno, en mis redes también están otras opciones de contacto. Como, como mi correo electrónico y, y mi teléfono. Así que cualquier cosa se pueden conectar conmigo a través de, de ahí.
0: Genial. Bueno, ya saben cómo este, contactar a Carolina. Igual vamos a dejar todas las informaciones sobre ti, como contactarlo en Instagram, por ejemplo. Y bueno, muchas gracias realmente por todo el tiempo que nos has regalado toda esa muy buena información. Sí. Este, esperemos que a la gente también realmente les sirve y les gusta y ya, otra vez, gracias, gracias. a ti a la gente por escucharnos ¿eh?
1: sí, esperemos que sí hubo momentos en los que yo tengo a una bebita aquí en mi casa, entonces como que me distraía porque estaba escuchando cuando lloraba y también me llamaban al teléfono y al reloj, pero bueno, ojalá que les haya gustado porque de hecho la mayoría de cosas que dije salieron desde el corazón, así que bueno, nada eh, voy a estar siempre gustosa de, de atender a cualquier persona que se anime a, a, a conocerme o a contactar conmigo.
0: Perfecto, genial. Y esto es algo que te vamos a tener otra vez en el podcast. Entonces, <risa> gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Espera, antes que te vayas, si quieres aprender diariamente, síguenos en Instagram a High Performance Lab o en nuestra página web energíaparatumente.com Te esperemos en la próxima.